0: טוב למדנו אם אני זוכר למדנו רק את א' נכון? גם ב' מצוין ג' ג' סעיפים ג' ד' ה' עוסקים בזה שיש סוג של תיקון גם בלא מודע בראש שלנו מה זה תיקון? שאני לוקח אחריות שאני חוזר בתשובה שאני משנה את הרצון זה נכון כמובן תמיד נכון אבל יש גם צד של תיקון שהוא פועל ברבדים נסתרים יותר כמו תמיד שהבחירה שלנו פועלת גם על הלא מודע, על הרבדים הפנימיים. אז בואו נראה. ג', הניסוסות שבאכילה, שזו עבודה שקשורה דווקא למודע, בעיקר, כי אמרנו שצריך להתכוון, להיות צדיק אוכל איסובה נפשו, להתכוון לזה שהאכילה היא פעולה של חיבור, ואז באמת פועלת ככה. אבל, זה יותר רחב, אומר הרב, הניסוסות שבאכילה עולים דווקא יחד, עם הניצוצות העולים מכל התנועות הדיבורים המעשים והקניינים. אז הנה כל התנועות בדרך כלל זה לא דבר שאדם יודע שולט בו בכל תנועה שלו והקניין וכל שכן אדם אחראי על השור שלו אבל זה לא אחראי על כל תנועה אם השור שלו לא הזיק הוא לא אחראי על לא כל תנועה של השור וכל תנועה של השור היא כן עולה בסופו של דבר לתנועת החיים של הבעלים ולפי ערך הטוב והיושר הנמצא בכל תנועות החיים הן טוב ויושר זה גם כן לא דבר שהוא מוגדר אלא ועשית דבר הישר והטוב אומרים המפרשים הכוונה תהיה בן אדם כי זה, זה ציווי כללי להיות אדם טוב אדם מוסרי אז גם, זה לא ציווי קונקרטי על פעולה מסוימת אלא זה להיות טוב אז גם כאן לפי ערך הטוב והיושר כלומר אקלים הכללי הסבטקסט הניגון של החיים לפי ערך הטובה יושר הנמצא בכל תנועות החיים בכל בית של בתוך בתוך כל תנועות החיים מסתתר טוב ויושר כי כשאדם הוא טוב וישר אז בכל מה שהוא עושה יש טוב ויושר אז לפי ערך הטובה יושר הנמצא בכל תנועות החיים עולים הניצוצות שבאכילה ושתייה וכל הדברים שיש בהם הנאות גדולות מורגשות. שבהם הממילא גם יותר מורגש, מורגש העימות בין חיצוניות לפנימיות. שלא יהיה סתם, שלא יהיה ממילא, אלא שיהיה מודע ולכיוון טוב. ומה שנעשה בטבע, בעומק הנפש. בקישורה עם המציאות כולה, כי אמרנו, מה, מה, מה שנעשה בטבע, הכוונה בסגנון החיים הטבעי, בעומק הנפש, לא במודע. אז זה גם בעומק הנפש וגם עד לנקודת הממשק של הנפש הפרטית עם כלל המציאות. בקישורה עם המציאות כולה, הוא יסוד מוסד, אז הוא יסוד לעמקי דעה וחוכמת עולמי. אז עומק הנפש מקביל לעמקי דעה וכישורה עם המציאות כולה זה מקביל לחוכמת עולמים. <laughs> זאת אומרת הלא מודע שבאדם כדי שאדם יוכל להבין את עומק חוכמת עולמים שבתוך כל, כל המציאות אז מה שמתממשק שמתמש... עם זה, זה שהתורה מופיעה בכל מכלול החיים שלו. כי רק מכלול החיים קולט את כול... מכלול המציאות. כלומר הפרטים של... פרטים של הבנה, קולטים פרטים של המציאות. הרי בשכל אנחנו מבינים כל פעם עוד פרט. אבל בתוך זה, זה כמו, זה משהו כזה מסתורי, אבל הוא מאוד נוכח. אדם לומד עוד סברה בגמרא, עוד סברה, לאט לאט נהיה לו ראש של תלמיד חכם, נהיה לו אווירה של יראת שמיים. נגיד okay. אדם לומד עוד, 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 עוד משפט באמונה ועוד מושג, אז פה המובנת ה, 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 שאפשר לכמת אותה ולהגיד הנה למדתי עוד פסקה הבנתי עוד רעיון ויש בתוך זה שזה משפיע על כלל החיים אז, אז הרב אומר שאותו שינוי שקורה במכלול החיים שאי אפשר לשים לו את, את, את האצבע ולמקם אותו אלא שהאדם כולו נהיה יותר טוב וישר נהיה יותר מחובר זה מה שמאפשר לו לקלוט את העמקי ידיעה וחוכמת עולמי להיות כמעיין הנובע וכנרא שלא פוסק היה נובע גם בלא מודע נער שאינו פוסק אז הוא זורים, זה זרימת החיים הטבעית אז מה למדנו פה? שניסוסות שבאכילה שזה יותר עבודה מודעת, זאת אומרת זה מתחיל מעבודה מודעת, אז הם מחוברים ל... לניתוצות שקשורים לכל מכלול החיים של האדם, גם הלא מודע. העבודה, בעבודה הזאת שבלא מודע, היא זאת שמאפשרת לאדם להיות קולט. מעיין הנובע הוא בנער שאינו זה הלומד תורה, הלומד תורה לשמה, שזה גם כן הגישה הכללית של כל, של כל החיים. תורה לשמה זה לאו דווקא הכוונה שלו שעכשיו הוא אומר לשם לא יודע מה שאני עכשיו לומד כדי שהתורה אלא שהוא באמת בא אל התורה כדי שהתורה תגדל הוא באמת רוצה את התורה ולא רק לגדול באמצעות התורה התורה היא לא אמצעי לגדילה האישית שלו אלא הוא באמת רוצה להיפגש עם התורה כמפגש חיים הוא כורת את הברית אז מי שכורת ד. אז שוב כמו שאמרנו גם פסקה ד עוסקת בהעלאת ניצוצות בלא מודע. אומר הרב ההתעלות של הרשמים הנקלטים מבחוץ אל המרומים אז רשמים האלה זה הניצוצות, כן התרשמויות שנחרטות בנו והן עולות והשיניים מעלתם, כלומר תהליך ההתעלות שלהם קורה בזמן השינה. למה? כמו שנראה גם המשפט הבא, ועצם העלייה הנשמתית שבאה מפני ההעתקה, כלומר ההתמתקות, מעסקי החושים החיצוניים והגבלות שהסביבה מגבלת זאת אומרת ביום יום כשאנחנו ערים אנחנו קולטים דברים באמצעות החושים אנחנו קולטים מה שהסביבה הנקלטת בחושים משדרת לנו אנחנו עסוקים בזה אנחנו כל כך עסוקים בזה עד שזה מכבה או מסתיר את הקליטה הפנימית את עומק שזה כנראה מפהים, ממשיך לפעול גם אז אבל יותר בסמוי זה פחות נוכח אבל כשאדם ישן אז החושים לא פועלים והוא לא כבול לא לסביבה ואז ממילא הוא יכול לקלוט קליטה פנימית של דברים. הרב זוקרמן זאצל היה אומר על פי מקורות פנימיים שעיקר השינה נועדה לזה שהנשמה של האדם תקלוט תלמד תורה בצורה יותר פנימית ממה שאתה מסוגל ללמוד בערנות כלומר עיקר הלימוד, עיקר, חלק מלימוד התורה הוא בשינה. אני לא יודע על זה נאמר בגיתה ביומה ולילה, כן, שלפון כמה שיותר כדי לזכות ללמוד תורה פנימית, אלא לעבודה עם הגיתה, כל התורה של הגיון ליבנו המודע, אבל ככל שאתה באמת ספוג בתורה, אז זה ממשיך גם בלא מודע. זה כמו, להבדיל, בכל הלימודים, זה ידוע, יש לזה מחקרים, שאנשים שלמדו חומר וישנו, ואז המשיכו, קלטו יותר, מאשר האנשים שנשארו בערנות. יש איזה משהו שנספג, אז זה לא נספג רק בתת מודע האישי של האדם, של הידע, כמו שהמחקרים יכולים להראות, וגם זה נספג בעומק הנשמה. אולי, בשבת אפשר לקלוט יותר. אז טוב אבל עצרנו ככה בתחילת המשפט המשפט הראשון היה מבחוץ פנימה ומלמטה למעלה ההתעלות של הרשמים הנקלטים מבחוץ אל המרומים בשיני מעלתם עכשיו נראה שהמשפט השני עכשיו נקרא את כולו הוא מבפנים החוצה מלמטה מלמטה, מלמטה למטה בעצם העלייה הנשמתית אותה התעלות שבשינה שבה מפני ההעתקה מעסקי החושים החיצוניים והגבלות שהסביבה מגבלת היא מופיעה אותה התעלות מלמעלה למטה על העולם כולו ועל כל המרחב הגדול ואז לעומת התיקון המודע שהוא נקודתי כן לתקן מידה מסוימת לתקן מעשה מסוים הבנה מסוימת אז ב... בלא מודע בפנימיות בהרבה מידות דעות מעשים ורצונות מתמתקים עד שמשך החיים מתארך. כלומר משך החיים זה חיבור של החיים שבפועל אל מקור החיים. הפנימי, אני סתם, העליון, נראה לי, כמו... ب... 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 באורות ישראל ותחילתו פרק כ' כל נתיקה שבמערכי <אח> הלב מהקווים העליונים הארוכים ומרחקי אידאליהם העליונים כשהיא באה בין ביחיד ובין בציבור הרי היא מעערת את יסוד העושר והטוב כולו וכולי כמה פה הרב מדבר על, הרב מדבר על הצד שלי על נתק אבל זה נתק בין מה למה בין מערכי הלב, הפנימיות האישית של האדם, לבין הקווים העליונים הארוכים, מחקי אידיאליהם העליונים. יש עולם פנימי, יש עולם חיצוני, ובין העולמות יש קו שמחבר ביניהם, שמאפשר המשכה של שפע מהעולם העליון אל העולם שלנו, של מערכי, מערכי הלב. אז החיבור הזה הוא זה שבונה עולם, שמחבר עולמות. ערב מזכיר אותו בהקשר של... של, של הגאולה גם. כן, הרב מדבר על זה ש... קמה באחרית הימים תנועה חרישית מלאה אונים וחפצים מלאה ניגודים וסתירות חרישית כנראה הכוונה שהיא עוד לא מודעת לדיבור שלה היא עוד לא אומרת את עומר, את עומר החיים שלה יודעת לבטא במילים בתודעה מה היא באמת מבטאת בחיים אז קמה באחרית הימים תנועה חרישית מלאה אונים וחפצים כן יש לה הרבה גבורה הרבה רצון בשלב הזה אבל גם מלאה ניגודים וסתירות מלאה אורות ומחשקים וחושבת אותה תנועה לחתור אל החוף לישועת ישראל. עכשיו מה האמת? מה מניע אותה? אורו של משיח הוכהה בה. כלומר אורו של משיח הוא זה שמעיר אותה אבל בצורה כהה אבל בצורה נסתרת. היא לא קוראת לעצמה אורו של משיח, היא אפילו נבלט מהמילה משיחיות. כי זה בדיוק מה שהיא <laughs> לא מבינה. רבים, עכשיו יותר מזה, רבים ממחזיקיה של אבוקת אודים קטנה זו בגדו לכאורה באותה ההוראה הגדולה האוחزה, האחוזה בקו הארוך אשר לאור עולם אומר הרב כמו שאמרנו יש את האישיות הפרטית של האדם את מערכי הלב יש את העולמות העליונים הפנימיים וביניהם יש קו עכשיו הוא אומר אותו דבר בתנועה הלאומית באה הציונות באה להקים מדינה הנשמה הפנימית שלה זאת כנסת ישראל שעכשיו קמה לתחייה ובין לבין אמור להיות קו שמחבר אבל הרבה מהאנשים שמפעילים את הכוחות בפועל הם לכאורה בגדו לכאורה. בגדו זה ביטוי מאוד חריף. בגדו לכאורה, לא באמת בגדו, אבל ככה זה נראה. בגדו לכאורה באותה ההוראה הגדולה, האחוזה בקו הארוך אשר לאור עולם. הרב אומר, אבל ישועתם של ישראל תמיד היא ישועת השם, אפילו אם לא יודעים את זה, במודע או לא במודע, עצם זה שעם ישראל קם לתחייה, זה ישועת השם. אני והוא הושיע נא. ובתוך החלקה המעשית העלובה החרבה מכולל לשד עליון היא לא מחוברת לתוכן הפנימי לשד זה התוכן הפנימי כמו לשד עצמותיו יפתחו נהרות רחבי ידיים לאורו של משיח לתיקון עולם מלא ברעיונות נצחיים מובטחים בראש אמנה הבטחה אלוהית כתובה בברזל ודם חרבות ברזל בברית בשר וברית לשון כלומר גם בגוף וגם בתודעה וכולי הקו הולך ישר אחד באחד מוגש עם הצפייה שמיימה לכל צפיות וכולי. בסוף הרב אומר כל הפרטים הכל יאוגדו באגד הקו העליון ששם אור קודש קודשים ובתוך הפעולות הפעוטות אור משיח יזרח בנערת תחיית עולמים וכולי תסול מסילתה. אז גם בחיים האישיים שלנו אנחנו פועלים הרבה טוב, לומדים, עובדים, עבודה רוחנית של תיקון החיים, תיקון המחשבות, תיקון הרצונות, תיקון המידות, תיקון המעשים, ומעבר לזה, אבל כל זה מחובר לרובד עליון, והחיבור הזה נוצר בשינה. <laughs> כי אנחנו לא מפריעים לו בהגבלות שלנו, והסביבה לא מפריעה בהגבלות שלה, כי הרי כשאדם ישן, אז הוא לבד. עם אלו פחות כבול לסביבה ולמגבלות של הסביבה אז, אז עומק הנשמה שלו יכול להופיע יותר לא רק עליו אלא על כל העולם כולו אז מלא הרבה מידות דעות מעשים ורצונות מתמתקים עד שמשך החיים יתארך משך החיים זה אותו קו כמו שאמרנו וחוץ של חסד, הנה, זה, זה הקו. חוט של חסד הולך ומתמשך בעולם. מה זה חוט של חסד? הגמרא אומרת בחגיגה ש... שכל העוסק בתורה בלילה אז חוט של חסד נמשך עליו ביום. אז אפשר להסביר כל העוסק בתורה בלילה הכוונה באמצעות עבודת הלילה שזה השינה. הרי יש מחלוקת בגמרא שכל המחלוקות זה לא באמת מחלוקת יש דעה בגמרא לא עברי לילה אלא לשינה, בשביל מה יש לילה? שלישון. ויש דעה בגמרא לא עברי לילה אלא לגרסה, שלא נברא לילה אלא כדי ללמוד. טוב, קודם כל נסביר את הפשט. הפשט הכי פשוט בשביל מה יש לילה? כדי לישון. בכוונה השם עשה מצב שיותר קשה לתפקד בו והגוף עייף וגם אם יש כל ההורמונים וזה אדם בלילה צריך לישון. מצד שני, עכשיו הפשט של לא עברה לילה אלא לגרסה, למה? יצא אדם לפעלו ולעבודתו עדי ערב, אדם עובד מעלות השחר עד uh, צאת הכוכבים, זאת אומרת, רואים לתורה, בלילה. לפני מה יש לילה? שלא צריך לעבוד, או שאי אפשר לעבוד, כדי ללמוד. כן, לעבוד בשדה הוא לא יכול בלילה. אבל בלילה הוא בבית, הוא מדליק נר ו- ולומד. עכשיו, הראייה הפנימית מחברת בין שני הדברים. לא עברה לילה, אלא לגרסה שמתוך השינה. ‫הסוג הזה של גרסה, ‫הטמיעות של התורה. ‫והזכות של חסד, ‫הולך ומתמשך בעולם. כן כן. ‫אחד מ-60 בנבואה, התורה האישית של האדם. עומק התורה של האדם, דבר השם שמדדר אליו. אז יש, וחלומות השווי ידברו, ויש ליצוץ. אחד משישים. שלכן גם להלכה, אם אדם חולים, חולום לא טוב, תעשו את הטבת חלום. לא להגיד זה, לא להסתפק בלהגיד, וחלומות השווי ידברו. להגיד גם את זה, אבל גם, נתייחס לזה ברצינות. היי. Hey. כשהטיטול של דרכים מדלדל את המצב הרוחני בסעיף הקודם דיברנו על זה המצב מאוד פנימי כשאדם בשינה אז הכל מתחבר פנימה עכשיו ההפך זה כשאדם לא נמצא במקום שלו אלא בדרך ולא נמצא בתנועה בשבתך בבתיך אלא בהליכה אז עלול להיות מצב כזה, אם אדם באופן תמידי נמצא בטלטול, אז הטלטול של דרכים מדלדל את המצב הרוחני. מדלדל, הכוונה, הוא, הוא מפסיק את שפע היניקה. כן, דלדול יש במשנה, איבר המדולדל. כיוון שהוא לא מחובר לגוף, בצורה של עצבים ו- וכלי דם, אלא הוא לא מנותק לגמרי, אבל הוא מחובר רק באיזה חתיכת אור, אז הוא משותק. אז יש מצב שהאדם הוא בטלטול של דרכים, אז המצב הרוחני שלו הוא מדולדל. ברש"י, תחילת פרשת לך לך, זה חלק מהבטחה לאברהם אבינו. אז זה מדרש שרש"י מביא. לך לך וכולי, ויש לך לגוי גדול, בהברך לך. גדלה שמך. אומר רש"י, מביא את המדרש, ועיסך לגדול, לפי שהדרך גורמת לשלושה דברים: ממעט את פרייה רבייה, את הממון, וממעט את השם. זאת אומרת, אז גם, ממעט את פרייה אפשר להסביר כפשוטו, כי אדם לא נמצא בדרך. אפשר להסביר את הפרייה רבייה של העולם הרוחני שלו, הוא לא יכול לצמוח, לפרוח, שהוא לא שתול במקום שלו. וממתת את הממון שהפשט אדם רק מוציא ולא מכניס כשהוא בדרך כי כן הוא משלם על הכל אבל הוא לא עובד הוא לא בבית ובאופן פנימי ממתת את הרכוש הרוחני שהולך ומצטבר מתוך היציבות מתוך הקביעות וממתת את השם אז גם בפש... בפשט מה הכוונה ממתת את השם אדם שנמצא פה כן נגיד יש, יש לו חנות אז, אז גם, אז יש לו, לו קליינטים קבועים, ועם השנים אנשים ממליצים לחברים שלהם, ואומרים, שמע הוא פה כל יום, אפשר לסמוך עליו, הוא לא הוא פה, היום, פה, מחר, שם, הוא לא נעלם, הוא, הוא בן אדם מאמין, אבל אם הוא בדיוק בן אדם שהוא היום פה ומחר, שם, אז אין לו שם, אין לו מוניטין, הוא, לא, הוא לא צובר שם. אז אומר, אומר רש"י, שבמדרש, שליחה חוזקה כשלוש, שלוש ברכות הללו, שהבטיחו השם לאברהם, כשהוא הולך לדרך, על הבנים, בעל הממון, בעל נשחל גוי גדול יהיו לך בנים, בערכך יהיה לך ממון, בגדלה שמיך, יהיה לך שם. הנה עד היום, כמה אנשים בתקופתו של אברהם אבינו אנחנו מכירים היום, יודעים את השמות שלהם בכלל. <laughs> ועד היום אנשים קוראים לילדים שלהם אברהם, כן אנחנו רוצים להיות חלק מאברהם אבינו, זה הכל בזכות הלך לך, <laughs> לעזוב את המקום הבטוח מתוך הקשבה פנימית לדבר השם. <laughs> בגלל שכתוב בתורה. בגלל שהתחיל עם אברהם. מנחים אחרים שהיו באותה תקופה שלו התחילו עם אברהם, לא זוכרים אותם. יש לו דווקא נמרות. כן כן, כי הוא מוזכר בתורת ישראל, כי הוא אנטי. אבל כולם, כל המלחמה הזאת הוצאתה בשביל אברהם. בסוף אברהם הכריע אותה. ארבעה ניצחו את החמישה, אברהם ניצח את הארבעה, כל הסיפור הוא סביב אברהם. והצלת לוט, שזה הצלת משיח. אפרופו איך בואלים את העולם? כל מה שקשור לזה, יש לו זכר, יש לו שם, כל מה שלא. לא. מה, כמה מלכים היו אז בהודו, באפריקה, סין? לא מעניין. כי אולי בהיסטוריה העולמית, ואפילו בה אף אחד לא זוכר באמת, זה הכל כבר מיתוסים מעורבבים. אבל התורה אומרת את דבר השם שמופיע בצינור המרכזי, דרך שם ובניו. הרי המלחמת ארבעה וחמישה זה מלחמת שם בכנען, שם, שם ב... שם ב... כן, שם בכם. תראו באבן ישראל ג', הרב עודד איזמוס שלי מסביר את ה, כל המלחמה שם. את היסודות של מלחמה ישראלית, כי זו מלחמה ראשונה. טוב. עוד. נמשיך. כשהטלטול של דרכים מדלדל את המצב הרוחני, צריכים לתקן, כמובן. אבל במצב הזה, לא פחות חשוב מאשר מה עושים, מה צריך לעשות, זה איך צריך לעשות. צריכים לתקן בדרך אומץ וגבורה, ולא בדרך פחדנות ועצבנות. עצבנות לא בבית אלא בבית. לא משון עצבים, נרבים, אלא משון עצבות. הרבה פעמים אצל הרב, עיצבונות. זאת אומרת, מה הסכנה? כשאדם נלחץ, מזה שהמצב האורך שלו מתדלדל, ואז הוא מפחד, ואז הוא נהיה עצוב, מה יהיה איתי, אני כבר לא באותה רמה, אז אם זה יימשך מה יהיה, ואז זה מקלקל. במקום לתקן זה עוד יותר מקלקל, הפחד והעצבות האלה. כי זה אומר שכמה אדם מנותק, אדרבה עוז וחדווה, במקומו, אז כשאדם בעוז וחדווה זה מחבר אותו למקומו גם כשהוא לא במקומו. כלומר כי יש לו עוצמה, יש לו שמחה, דסיס כגיבור, לא רוץ אורח. אדרבה, כשאדם מחובר, גם כשהוא בדרך, אז הוא שמח, הנה אנוכי עמך, ואז יעקב, ויישא יעקב רגליו, אז הוא הולך בעוצמה, נשא ליבו את רגליו, אומר רשי, דרש. אז מאוד חשוב הגישה למציאות, כשאני בדרך או בכלל בחיים, בצבא, בכל מיני מקומות, בעבודה, בלימודים, כל מיני מקומות שהם לא תורה. אז eh, אני צריך להתמודד עם עולם חיצוני, שהוא לא מעריץ את התורה ודבוק בכל נימי נפשו. אז גם, מאוד חשוב איך עושים את זה. לא בדרך פחדנות ועצבנות, לא בלחץ. <coughs> שיוצר נתק, שיוצר עוינות, כי אז אי אפשר להיות כל הזמן בנתק, בנתק ועוינות, כי אני חלק מהסביבה. ואז בסוף החיבור לסביבה יהיה במקום של קריסה. טוב אין מה לעשות, עכשיו זה העולם שלי, זה, אני, אני פה אז אין ברירה, צריך להסתגל, להתאים את עצמי לסביבה. אז לא, אם אדם מלכתחילה לא בפחדנות ולא בעצבנות, אלא בא, באומץ וגבורה, אז כמו שאמרנו, ממשיך את הקו הזה מהעולם הפנימי אל החיים המעשיים. אז צריכים, צריכים לתקן דרך אומץ וגבורה, ולא בדרך פחדנות ועיצבונות. למה? כי הדלדול שבא על ידי פגישות שונות, כלומר פגישה עם כל מיני מצבים אחרים לא בא מסיבה שלילית לבד. אבל זה לא שהמציאות החיצונית היא במהותה. כלומר החיצונית לא עוינת את הפנימיות, היא מאתגרת אותה. אז היא לא עוינת. בלי... איך לומדים תורה? בשני מצבים בחיים. בשבתך בביתך, הולכתך בדרך. במצב של היציבות, וגם במצב של הטלטול, יש תורה. כמו שרב סידו היה אומר, שהתורה של שמות ויקרא, זה התורה של בשבתך בביתך. הם בונים את המשכן, כל חומש ויקרא נמצאים באותו מקום, מפרשת יתרו עד, 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 עד פרשת בעלותך. עם ישראל נמצא על מרגלות הר סיני, שילתך בביתך, בבית השם. חומש במדבר, הולכת לך בדרך. אותה תורה, צריכים ליישם אותה תוך כדי תנועה. יש, אפרופו המצב שלנו עכשיו, יש צפירת סדק ויש תמרון. אז חומש, שמות ויקרא זה צפירת סדק. אתה, אתה, אתה רואה עד תחילת במדבר, שזה ממש המחנה, סדרי המחנה, סביב המשכן. שטחי כינוס, שטחי הרחוץ, אתה רואה את כל הלוביסטיקה, אתה רואה את ה... איך מתפקדים את היומיום, זה המשכן, עבודת המשכן היומיומית, איך מחנה ישראל נראה, ואז אתה יוצא לתמרון בחומש במדבר. מקשה הזה שמרגלים, כל מיני חולשות, כורח, מחלוקות, המדבר הזה הלכת לך בדרך הזה הוא מסוכן? <תקש> אז צריך אומץ וגבורה כי הדידול שבא על פגישות שונות לא בא מסיבה שלילית לבד כי מפני הרשמים החדשים הרשמים כמו שאמרנו בסעיף ד' זה הרבה איכויות הרבה תכנים חדשים אבל מה הבעיה? שהתפרצו לבוא אל הנפש בחיפזון. המילה שמבטאת את הבעייתיות היא שהתפרצו. כלומר הבעיה לא בתוכן, שנפגשים עם תכנים זרים שלא מעולמה של תורה, זה בסדר גמור אם זה נעשה נכון, אדרבה זה יותר גידוש השם, זה מרחיב את גבולות הקדושה בעולם, כשזה נעשה נכון, אבל זה כשהשמים נכנסים. הבעיה היא שהם התפרצו. כמו ביוונים, שהבעיה הייתה לא שהיוונים נכנסו לאחד, אלא שהם פרצו לאחד, פרצו חומות מגדלי. עצם זה שנמצאים במקום שלא מתאים להם, שאסור להם, זה נקרא פריצה. מה זה בין להיכנס לבין לפרוץ? שלהיכנס זה בהסכמה הדדית. מישהו נכנס הביתה בתור אורח, אז יש חוזה, לא כתוב בינו לבין בעל הבית. ברור שבעל הבית יציע לו לאכול ולשתות. אבל, לא, אבל, ההורך, אבל גם ברור שהאורח לא אמרו לפתוח את המקרר לראות מה, מה יש. ברור שבעל הבית הציע לו מקום לשבת, אבל האורח לא בוחר מקום, הוא לא יכול להיכנס לחדר שינה של הבית. היוונים לא נכנסו, אלא פרצו. כלומר, לא, החוכמה היוונית לא נשארה בתפקיד שלה להיות סיוע להופעת הקודש, רק אחות וטבחות, אלא, כמו שאומר הרמב״ם באיגרת, אלא ניסתה לעצב את, ה, את, את, את טעם החיים, את השקפת העולם, את רצון החיים. כך הרב כותב בעינייה, שזה היה עיקר הבעיה. ואז זה מתאמן את כל השמנים. זה לא משאיר פינה אחת נקייה. אם הם מתפרצים, אם הם נהיים פה בעלי הבית, אם הם קובעים את סדר היום, אז זה נזורס הכול. אז אותו דבר, הרשאים החדשים, אם הם היו נכנסים זה בסדר. הבעיה שהם התפרצו לבוא אל בחיפזון. מה זה בחיפזון? לא במקציו שלנו, לא בתהליך שלנו, אלא מהר מדי, בצורה נחפשת, לא ראויה. ואז מה קורה? ואלה הרשמים הישנ... החדשים דחו את הרשמים הישנים מתוך המקום. הרשמים הישנים זה מכל עירת שמיים שהייתה לנו קודם, שקנינו בבית מדרש. ואז כשעוסקים החוצה ופוגשים הרבה רשמים חדשים. זה, זה, אז פשוט זה מזיז את הישנים, למה? מתוך המקום. כלומר יש קיבולת בנפש של מה שהיא מכילה. אז אם יש הרבה דברים חדשים, אדם אומר, טוב, עכשיו אני פה, עכשיו זה כל החבר'ה שמסביבי, זה האווירה פה, זה התרבות פה, אני לא יכול להיות משונה, לא רוצה להיות מוזר, צריך להיות רשם, אומר הייצר הרע. אז מוריד, אתה, אז כל הרשמים הישנים עפים החוצה. כי אין מקום גם לחדש וגם לישן. אז מה הפתרון? לא להיאבק ברשמים החדשים. כי לא לחינם נפגשנו איתם, זה בשמיים שנפגשנו איתם, אלא, אומר הרב, וכשמחזירים את הישנים למקומם, כי כמובן צריך לזכור מאיפה באתי ומה הבסיס של החיים שלי, כשמחזירים את הישנים למקומם, צריכים להיזהר שלא לטשטש את הצורה של הרשימים החדשים, לא לדחות אותם, זה לא חלופה, אלא לגדול, לגדול בצורה שתכיל גם את הרשימים הישנים וגם את הרשימים החדשים. הגדילה הזאת היא נקראת תשובה. לפני כן היינו, היינו אולי במקום טוב, אבל מוגבל, חלקי. ואז כשמצאים במקום מוגבל, המציאות החיצונית מאתגרת אותו, מסכנת אותו. אז מה עושים? אומר תשובה של גדולה. וזה אי אפשרי, כי אם על ידי תשובה של גדולה, לחזור לפנימיות, לחיבור נביעת החיים העוצמתי, הפנימי של הכל, של כל החיים, בלא שום קטנות, שום צמצום. גם לא צמצום של קודש מוגבל בהופעה שלו. ואז מה קורה כשזוכים לזה? והכל מתחזק ומתאמץ. גם הישן וגם החדש. גם הישן מתחזק כי מתברר שהוא רלוונטי גם כשנמצאים במקום חדש. וגם החדש מתחזק כי הוא כבר מחובר אל הישן. זה כבר לא איום אלא תוספת לקדושה. והכלים מתרחבים. רשמתי פה, קצת דרוש אבל זה קשור, להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, אז האבות זה הישן והבנים זה החדש, אז שלב ראשון זה והשיב לב אבות על בנים, שהישן מוכן לקבל את החדש, ואז לב בנים שב על אבותם, זה לא שהחדש זה לא איום, אלא מחובר, ממשיך אותו, הוא בנים, והכל מתחזק ומתאמץ, חזק ואמץ זה הברכה ליהושע לפני הכניסה לארץ, ומתי צריך חיזוק ואימוץ? כשהולכים ליישם שולחים את האידיאלים הגדולים להוריד לקרקע ואז צריך חזק ואמץ. מה הם אומרים? שחזק זה עכשיו, עצם ההתחזקות, ואמץ זה שזה יחזיק מעמד גם בהמשך, כמו קשר אמיץ, שהוא לא מתפרק מהר. אז אמץ לאורך ציר הזמן, שזה יישאר ככה. כי יהושע מיישם את האידיאלים של התורה בארץ. ממש רואים את זה, החל מההופעה הראשונה שלו בהקשר הזה של המשכת ההנהגה בישראל. נו הנה, בהתחלה כשממנים את יהושע זה לא כתוב, כתוב לתתך מהודך עליו, שזה הפנימיות אותה הקרנה פנימית, ויסמוך את ידיו עליו אבל ב... בדברים אז כשהוא אומר למשה, מצב את יהושע ויחזקהו ואמצהו, כי הוא ינחילנה וכו'. ואז זה מה שמשה אומר, מצב את יהושע בן נון ואומר חזק ואמץ, כי אתה תביא את בני ישראל אל הארץ. זה חזק ואמץ, להיות בארץ, עם הגוף בארץ ועם הראש בשמיים. שואלה מוצב ארצה ובראשו מגיע שמיים. מאז פרק א' ביהושע, כולו מלא, חזק ואמץ. ש... שנברך את יהושע. נחזק אותו. הכלים מתרחבים ונעשה מקום להרשמים החדשים עם הישנים. כמה מתברר, וזו המטרה של המפגשתי עם העולם החיצוני, מתברר שאנחנו יותר גדולים ממה שחשבנו. אבל בהתחלה חשבנו שאנחנו יכולים להיות צדיקים יותר, או אידיאליסטים יותר, ראי שמם יותר, רק כשאנחנו בחממה של הישיבה או באיזה מקום בבית הכנסת, בתפילה. אבל בשאר הזמן זה עולם אחר. וכשגדלים אז מתברר שהכל מחובר, אז זה נקרא תשובה של גדולה. לא, של, לא מספיק בתשובה של נו נו לא יפה לדבר ככה, לא יפה להסתכל ככה, לא יפה להיות מושפע, אלא זו תשובה של קטנות, שהיא באה כאילו לחסום. כאילו כל פעם לקצץ את הקוצים, אבל צריך לעקור מהשורש את השלילה. זה שמגלים שהשלילה לכאורה בעצמה היא, היא, שליחות, היא בשליחות של החיוב, של הטוב. אז אכן התשובה שפה היא תשובה של גדולה. טוב, אז כן, השם, כל ישראל.